0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Pedro, Pedro, ah querido Pedro. Hay pocos personajes realmente con los cuales nos identificamos tanto como Pedro. Por esa razón estamos dedicando todo el mes de julio para hablar de momentos trascendentales que transformaron a nuestro querido pescador. La semana pasada hablamos del momento en el cual Jesús lavó los pies de los discípulos, el momento que le enseñó humildad a Pedro. Y hoy vamos a dar un paso atrás en el tiempo y vamos a visitar un momento impresionante para nuestro buen amigo. No hablamos a menudo de este momento por la carga teológica que trae y lo complicado que parece ser. Pero hoy vamos a hablar sobre la transfiguración. Mateo lo escribe así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente, aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, «Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, «Este es mi Hijo muy amado, quien me trae gran gozo. Escúchenlo a Él». Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. «Levántense», les dijo. «No tengan miedo». Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Mateo 17, 1 al 9 ¿Qué momento más raro, si somos realmente honestos? Parece tan fuera de lugar. Y a menudo no hablamos de esto porque no estamos seguros de lo que significa. Pero... No es nada extremadamente complicado. Estas tres personas, Pedro, Juan y Santiago, que acompañaron a Jesús, necesitaban ver esto. Tú entiendes la importancia cuando miras lo que ocurrió luego en su vida y lo necesario que era la revelación de quién es Jesús para la vida que les esperaba. Pero Pedro, nuestro amigo, Pedro es el único que habla, especialmente en este momento donde todos parecen estar callados y donde está ocurriendo algo tan extraño. Y para entender realmente por qué él ofrece construir altares, tenemos que recordar que Pedro, antes que nada, era judío. Bueno, ¿en qué importancia tiene eso? Porque este momento es el momento. El momento en el cual se cumple todo lo que te han enseñado a esperar desde pequeño. Tu vida como judío ha sido esperar al Mesías y has escuchado de todos que es la esperanza que los mantiene vivos. Y en este momento se cumplen ante tus ojos todo lo que tu pueblo ha esperado. Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, se revela en toda su gloria ante ti. Lo acompañan representantes de la ley y los profetas para que entiendas que en Jesús, se cumple toda la historia de tu pueblo, la historia de la humanidad. ¿Qué haces en un momento así? ¿Qué expectativas tienes de ahora en adelante que has visto esa esperanza manifestarse? Es realmente la culminación de tu vida. Así que tal vez esperas que en este momento Dios te llevará con Él. Recuerdas lo que tus antepasados respetados han hecho y ofreces construir un altar para conmemorar la ocasión. Lo ofreces no solo porque te impresiona el momento, sino porque esperas quedarte en ese momento el resto de la vida. ¿Quién quisiera bajar de esa experiencia de montaña? Luego ocurre algo más maravilloso aún. Escuchas una voz, no miras de quién viene. Parece provenir de la nube brillante que de repente te rodea. Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Y en ese momento entiendes quién está hablando. La confirmación más segura del ser que has adorado toda tu vida. No es un profeta, no es un maestro de la ley, es Dios mismo quien te habla en este momento y te confirma que el personaje que has esperado por siglos se encuentra por fin enfrente tuya. La realización es maravillosa, pero la revelación de la voz te llena de terror, porque sabes delante de quién te encuentras, y no puedes evitarlo, caes al piso. Y es entonces cuando el ser perfecto, el Hijo de Dios, se acerca a ti y te dice, no temas, levántate. ¿Te atreves a ver ese momento maravilloso otra vez? ¿Al Jesús revelado y acompañado de las figuras más respetadas de la historia? Tú levantas tus ojos y todo ha terminado. Ya no está Moisés, ya no está Elías, ya no está la nube. Solo está tu maestro en la forma que lo has conocido por años. La experiencia terminó. Y yo no sé cómo pudieron regresar a la normalidad después de una experiencia así no sé cómo se vieron esos momentos en los cuales Pedro estaba tratando de procesar exactamente qué había visto pero sí sé que regresaron a la normalidad no importa de dónde lo veas este momento fue la culminación de todo lo que desearías como judío pero esa noche terminó y yo no sé tú, pero si yo escribiera esta historia, dejaría esto para el clímax. Sería el final. Más si supiera que Pedro aún tiene mucho por aprender. Tiene mucho por experimentar. Aún no había ocurrido el lavado de los pies. Y falta que aún niegue a Jesús. ¿Por qué colocar este momento tan temprano en esta historia? Bueno porque el propósito de conocer a Dios no es simplemente que tú seas transformado. No es que solo experimentes su presencia y tengas la satisfacción de estar bien con tu Creador. No. El propósito es que tú luego vayas y transformes a tu alrededor. Yo estoy seguro de que Pedro hubiera preferido quedarse ahí, pero no le fue permitido. Él tenía que regresar, él tenía que bajar de la montaña, porque esa experiencia fue la que le dio la valentía y la confianza para enfrentar el resto de su vida. Y es gracias a que Dios no se lo llevó en ese momento que la iglesia tuvo el inicio que tuvo. A menudo nos vamos por extremos. A veces queremos vivir solo en lo práctico y mantener a Dios a distancia. Queremos hacer y hacer por nuestras fuerzas despreciamos disciplinas como la oración o buscar a Dios en tiempos de devoción. Pero a veces hacemos lo contrario y queremos mantenernos en esos momentos toda la vida. Si hasta cantamos canciones así, si tan solo pudiéramos pasar en tu presencia y olvidarnos del mundo que dejamos atrás. Pero ambas son necesarias. Tú necesitas ser transformado por su presencia para transformar al mundo a tu alrededor. Y tú necesitas transformar el mundo a tu alrededor porque has sido transformado por su presencia. Mira el mandato que Dios les da desde la nube. Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. ¿Qué significa? Que hay cosas que escuchar. Que hay cosas que hacer. Que Jesús nos ha dado una misión para cumplir durante nuestra vida que nuestro tiempo aquí no nos pertenece a nosotros mismos. Yo agradezco tanto que a Pedro no le permitieron quedarse ahí, porque siendo sincero, yo también hubiera preferido quedarme ahí, olvidarme de todos los problemas que hay en el mundo y pasar el resto de mi existencia alabando a Dios. Sí, pero no es lo que Dios quiere para nosotros ahora. Ya en la eternidad tendremos tiempo pero por ahora tenemos una misión esta misión se verá diferente para cada uno por supuesto dependerá de tus dones tu llamado y las experiencias que has tenido con dios pero de seguro te llevará a amar a otros a hacer sacrificios por ellos y a proclamar la gloria del mesías resucitado el hijo de dios donde sea que tú te encuentres Pedro en ese momento entendió quién era Jesús y esa revelación luego lo llevó a hacer la voluntad de Dios. Deseo que tú transformes porque has sido transformado y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar.